Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Coucou tout le monde sur Education Monsters, je suis ici avec Rubens que j'ai trouvé en ligne. Donc c'est quelqu'un qui habite à Paris et qui est blogueur voyage. Donc récemment, il a publié un livre sur Amazon qui s'appelle Être noir et voyager. Et en plus, la bonne chose, c'est qu'il l'a traduit lui-même en anglais et il s'appelle Traveling While Black. Et en plus, il est auteur d'un blog qui s'appelle Been Around the Globe. Donc, bienvenue à toi Rubens et comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi, merci de m'avoir invité. Ben, ça va très très bien, merci beaucoup de me donner tout ce temps sur Education Monsters. Je t'ai un peu approché sur euh, les réseaux et aussi sur ton blog parce oui. que je suis tombée là-dessus complètement par hasard en cherchant du matériel sur l'éducation, sur le racisme, sur aussi les discriminations et justement ton profil m'a beaucoup plu. Donc C'est comme ça que j'en suis venue à t'envoyer des emails et euh, j'étais vraiment agréablement surprise que tu puisses me répondre aussi vite. <rire> Pas de soucis <rire> Donc, on a pu se connaître un petit peu avant cet entretien et j'étais vraiment très contente qu'on ait beaucoup de points en commun. Donc, euh, Rubens, en fait, c'est quelqu'un qui a fait une licence en langue étrangère appliquée, en anglais et espagnol, puis il a fait son master en école de commerce internationale. Donc, euh, il habite en ce moment à Paris. Moi, je suis à Montréal. Donc, Rubens, il va nous parler aujourd'hui de ses voyages, de son blog, de son livre et de tout ce qu'il a mené à être cette personne euh, multiculturelle. Donc, voilà, c'est ça. Bah, écoute, euh, bah, moi, c'est Rubens, comme tu l'as dit. J'habite à Paris. Je... Je suis né, j'ai grandi à Paris. Mes, mes parents sont d'Haïti, donc euh, ils sont arrivés euh, en France euh, au début des années 80. Ils sont arrivés, ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont arrivés en France, ils ont eu quatre enfants. Je suis le troisième, donc euh, je suis né ici à Paris. J'ai grandi ici à Paris comme mes frères et sœurs. Euh, j'ai grandi dans la culture euh, haïtienne, donc euh, culture haïtienne, culture haïtienne, ces choses-là. Donc euh, pour ceux qui ne le savent pas, en Haïti, on parle français et créole. Donc euh, mes parents parents me parlaient les deux langues, français et créole. Et donc voilà, ben, dès l'âge de dirais, deux ans, je parlais déjà les deux langues grâce à ça. Après, effectivement, ben, j'ai plus développé le français en, a, en allant à l'école. Mais, euh, mais voilà, donc de base, en grandissant, euh, j'ai grandi avec euh, le français et le créole dans les oreilles. C'est une éducation plutôt normale, euh, je dirais sans histoire. Euh, mes parents sont restés ensemble, donc je les avais toujours avec moi. Il y avait mes frères et sœurs. Donc j'ai deux sœurs euh, qui ont quasiment le même âge que moi. Une qui a un an de plus, une autre qui a deux ans de plus. Et mon frère est un peu plus jeune, il a sept ans de moins que moi. Ma éducation, mon père un peu strict, mais ma mère plutôt tranquille. Tant qu'on est euh, bien et heureux, ça allait bien. Après, euh, plus jeune, euh, on, a, on a été au catéchisme avec mes sœurs mais j'ai vite arrêté parce que pas trop mon truc et, euh, et voilà je dirais qu'arrivé à l'adolescence euh, bon mes parents ils ont vu que je filais plutôt droit donc ils ont commencé à, à desserrer un peu les vis et puis euh, je suis parti euh, sur le mauvais chemin donc voilà j'ai continué euh, collège, lycée, j'ai eu mon bac puis mes études comme tu l'as dit je suis allé aux états unis aussi, j'ai passé quelques mois à Disney, à Orlando en Floride où j'ai bossé là-bas, je suis revenu en France et j'ai travaillé dans le e-commerce pendant quelques années chez Group donc Groupon, le site internet de, de Groupon et de réduction. Il y a eu un licenciement économique et j'ai bah, été lié. Et suite à ce licenciement, je me suis pris une petite année sabbatique. Donc j'ai fait mon sac à dos et j'ai commencé à voyager tout seul pendant environ un an. Donc essentiellement en Europe et en Asie, surtout en Asie. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon blog voyage, que j'ai commencé à écrire sur mon blog au sujet de mes voyages. Au fil de 
mois, le lectorat il a commencé à grossir. Et en rentrant de mon voyage euh, d'un an, tout seul, j'ai décidé de ne pas reprendre un travail et de continuer l'aventure du blogging. Et donc aujourd'hui, je vis grâce à mon blog et, euh, et donc le bouquin « Être au nord et voyager » qui est sorti récemment. Cool, cool, cool. Donc tu parlais euh, tout à l'heure d'une éducation un peu stricte de ton père et une éducation un petit peu loose de ta mère. Est-ce que c'est propre à la culture haïtienne d'avoir une éducation plutôt stricte et de concentrer l'éducation des enfants plus vers l'école, d'avoir des bonnes notes et tout ça Ouais, 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 ouais. c'est vraiment, bah, on va dire, euh, ça reste assez tradit, hein. c'est-à-dire, euh, bah, il, faut, il faut que tu aies à l'école, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu aies des bonnes notes et pour avoir un bon travail plus tard. C'est comme ça ouais, que j'ai grandi et je pense qu'il y a beaucoup de mecs comme moi euh, d'origine caribéenne ou même africaine, ça se passe comme ça aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Ouais, je pense que ça a été le cas pour euh, toutes les minorités visibles. Voilà, c'est ça. Euh, justement quand tu arrives dans un pays t'essayes parce que tu as eu tout ce sacrifice d'une génération donc celle ouais. de tes parents qui sont venus et qui n'étaient pas forcément intégrés donc qui ont tout fait pour que leurs enfants réussissent du mieux ou peut-être que c'était une intention de donner à leurs enfants ce qu'eux n'ont pas eu exactement <rire> ah non mais c'est exactement ça c'est exactement ouais. ça mais euh, ouais donc euh, c'est sûr que moi euh, bah, jusque là jusqu je veux dire pendant toutes mes études ça a été même quand j'ai travaillé après quand j'ai aussi et que je me suis mis à mon compte c'est sûr que c'était moins concret quoi c'était plus abstrait au niveau de devoir expliquer ce que je faisais comment je gagnais de l'argent sinon jusque là pas être... après ils me font confiance hein. ils savent que j'ai la tête sur les épaules ouais mais est-ce qu'ils l'ont bien pris au début genre le voyage tout seul est-ce qu'ils l'ont pris euh, de manière euh, non pas plus que non pas trop non bah je vais partir pendant longtemps donc ouais non non pas trop après voilà il hein, faut, faut, faut rassurer aussi hein. non c'est sûr parce que les parents euh, après ça dépend de comment tu as été choyé à la maison mais c'est vrai que les parents s'inquiètent souvent sur qu'est-ce qui va t'arriver ce sont des pays euh, que tu connais un petit peu ce qui se passe politiquement ouais. parce que c'est dangereux en 2020 il y a eu la pandémie donc c'était pas tout le temps safe de voyager non plus donc c'était aussi mmh. euh, important d'avoir les bonnes assurances maladie quand tu voyages exactement exactement donc bien se préparer mais bon est-ce que tu penses que le fait déjà d'avoir satisfait à des critères de société et des, et des critères familiaux qui sont euh, donc d'avoir de diplômes comme tu as dit ça a déjà rassuré tes parents d'une première partie et qu'ensuite tu passes la liberté parce que là ils ont vu en toi que c'est bon il a le potentiel complètement complètement c'est à dire que si j'avais rien fait avant, si j'avais arrêté l'école en, en quatrième et que je faisais rien de ma vie ou n'importe quoi, ou j'étais un délinquant, là je pense qu'ils ils auraient vraiment pas accepté. Mais ils ont vu que j'ai, enfin, ils me connaissent aussi, hein, donc ils ont vu que j'avais la tête sur l'épaule, donc ils se sont dit bon voilà, on va, on va, on va lui faire confiance quoi. Et puis euh, là, je suis parti, je suis revenu, il euh, n'y a, a pas eu de souci au final. Ouais, ouais. Donc je vois que tu as voyagé assez jeune, donc euh, déjà de prendre une initiative, de partir à Orlando, en Floride, c'est quand même assez courageux, surtout dans une langue où t'es pas forcément, c'est pas forcément ta langue maternelle, même si on a apprend l'anglais ouais. en France, mais bon, voilà, on sait ouais. le niveau d'anglais. Ouais. <rire> très théorique. Hein. <rire> très théorique et, et un peu, euh, je ne comprends pas pourquoi il y a autant une emphase sur le British en France, alors que j'ai l'impression que tous les Français que je rencontre à Montréal, en Amérique du Nord, ils n'ont pas eu tant l'attresse de l'Angleterre que que pour les États-Unis. Non, non. Ah bah après, c'est vrai qu'en France, on nous apprend euh, l'anglais british, alors qu'on euh, est béni, entre guillemets, dans la culture américaine, hein, que ce soit les films, la musique, les séries. Donc, euh, ouais, je sais pas, ça doit être ancré en nous, en fait, je sais pas. Ouais. C'est comme un renouveau, c'est pas les mêmes époques, et puis ça fait bah, déjà plus loin en distance, géographiquement. Ouais. Ouais. C'est aussi euh, quelque chose de plus safe parce qu'on sait que dans les films, on a des repères. Alors qu'en Angleterre, moi, j'ai pas eu honnêtement autant de repères parce que je voyais pas des séries anglaises, je voyais plutôt des séries non. américaines. Non, non, mais on n'en voit pas. Hein. Franchement, je réfléchis. Euh, il y avait, il y avait, à l'époque, il y avait Mr. Bean qui passait à la télé. <rire> oui, j'avoue. Mais sinon, à part, à part ça, il y avait, il y avait rien d'anglais. C'était américain, hein, principalement. Est-ce que tu regardais Love Actually à Noël Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, ouais. <rire> 
Bien, mais il, il me semble qu'il est passé récemment en France encore. Hein. Il est passé euh, il y a quelques jours, hein, je crois. Ah ouais, mais tous les Noëls, il le passe. Ouais, ouais, ouais <rire> c'est dingue. Ouais, ça et Bridget Jones. Ouais, <rire> ouais donc ma question initiale, c'était euh, au vu de ton courage de partir en Lando, euh, tout seul, donc déjà faire un grand pas euh, traverser de l'Atlantique par toi-même, est-ce que tu avais des influences externes ou peut-être plus proches de toi qui t'ont justement encouragé à prendre euh, ta liberté et te dire, bon, je ne vais pas forcément me coller au moule français, de essayer de trouver un travail dès que je viens de perdre le mien, mmh. mais justement de prendre ton temps et aussi de se dire, bon, bah, tu sais quoi, c'est pas parce que j'ai cet âge-là que je dois être là. Il y a aussi chacun son rythme et c'est plus une culture nord-américaine de ouais. pas forcément se juger aux autres et pas forcément essayer de se comparer du plan ouais. social et du plan financier aussi. Ouais, alors déjà, euh, pour Orlando, donc aux états unis euh, j'ai décidé ça après mon master. Il faut savoir une chose, c'est que moi, mon master, je l'ai eu, j'avais 22 ans. Donc, c'est-à-dire que en gros, j'avais n'avais jamais redoublé avant. C'est-à-dire que j'ai vraiment jamais redoublé de, de ma première section de maternelle jusqu'au master, j'ai jamais redoublé. J'ai enchaîné euh, primaire, collège, lycée, licence, master. Donc, euh, j'arrive en master, j'ai des camarades de classe qui ont 2, 3, 4, 5 ans de plus que moi, voire plus, et je suis diplômé et je me dis, je ne vais quand même pas dès maintenant me lancer dans le monde du travail, sachant que je suis relativement jeune, il faut quand même me prendre un peu de temps. C'est là que je me suis dit, ça faisait quelques temps déjà que je pensais à partir à l'étranger et il y a eu l'opportunité Disney qui s'est présentée sur internet, j'ai vu qu'ils recherchaient euh, des gens pour, pour travailler en Floride, et donc j'ai postulé, euh, alors l'équipe Disney US est passée en France, voilà, quelques jours après, ils m'ont dit que j'étais pris, tout simplement donc, je me suis dit que j'ai eu mon master à 22 ans, je suis parti à Disney, j'avais 23 ans, je suis revenu, j'ai commencé à bosser, j'avais 24 ans. Et ce qui est encore relativement jeune. Ouais, toujours, toujours, ouais, toujours. Ouais, exactement. Après, pour mon année sabbatique, donc après mon année de travail, après mes années de travail, j'ai été licencié, pareil, je devais avoir, j'avais 30 ans, voilà. Alors, je sais que c'est un âge où les gens ils commencent à se poser, achat d'appartement, mariage, bébé, toutes ces choses-là. Moi, j'avais rien de tout ça. Et pareil, je me suis dit que ben là c'est qu'un chiffre et que euh, Disney c'était bien sympa mais que ça restait très cadré donc on était dans des, des appartements Disney j'ai mon travail Disney enfin tout était très très cadré et là j'avais vraiment envie de me prendre une année où j'étais libre où je voyageais comme je voulais, à mon rythme, faire ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais, si je voulais. Et donc, je me suis dit, voilà, je suis licencié. Ils m'ont donné de l'argent. Je vais me prendre une année, je vais voyager. Et puis, euh, on verra par la suite. En fait, je me suis surtout dit, euh, 30 ans, euh, quand tu regardes à l'échelle de la vie active, c'est que ça reste quand même le début. Parce que euh, quand tu commences ta vie active, tu pars pour une quarantaine d'années de travail. Là, ça faisait 5-6 ans que je bossais. Je me suis dit... Euh, en prendre une année, de toute façon, un travail, j'en retrouve rien s'ils le font en rentrant. Donc, mmh. après le licenciement, j'ai tout lâché, j'ai fait mon sac et je suis parti tout simplement. Mais est-ce que tu connaissais des gens qui l'avaient fait, qui avaient un peu tracé le terrain pour que tu puisses te dire, tiens, tu sais quoi, je vais pas en mourir si je le fais euh, Autour de moi, non, personne ne l'avait fait. Mais par contre, sur Internet, j'ai vu des gens qui l'avaient fait. Mais dans mon entourage direct, personne ne l'a fait. Moi, je me suis juste dit, euh, bah, j'ai toujours été un peu branché voyage. Et là, je me suis dit, euh, je vais le faire. J'ai regardé sur Internet, j'ai vu des gens, que des gens l'avaient fait, que ça s'était bien passé. Je disais que le plus dur, c'était de se lancer et partir. Mais qu'une fois que j'étais parti, ça devenait plus simple. Et donc, je me suis dit, voilà, s'il y a des gens sur Internet qui disent qu'ils l'ont fait, que ce n'est pas si compliqué, pourquoi pas le faire et voilà. mm -hmm. Je vois que surtout, les Français sont très branchés voyage, mais pour des vacances, pas forcément pour une expérience. C'est surtout pour ouais. prendre un break de leur routine de travail et c'est souvent euh, l'été ou l'hiver faire du ski et tout ça mais il n'y a jamais vraiment une immersion où tu y vas 
pour te dire tiens je prends juste un aller simple ouais, 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 ouais. c'est vrai c'est vrai que bon, on en voit de plus en plus mais euh, c'est vrai que les, les, enfin, les américains surtout ils ont moins de vacances mais quand ils décident de voyager en général ils font des longs voyages deux mois trois mois six mois voire plus on commence à le voir un peu en France mais c'est vrai que c'est moins commun en général on part en vacances comme tu dis au ski ou en Espagne euh, ou en Italie ou au Maroc mais euh, des allées simples comme tu dis non pas tant que ça ouais c'est peut-être aussi la disponibilité de changer de culture de changer de pays et puis tu peux juste prendre un avion pendant deux heures c'est bon tu es au soleil quoi et en ouais. même temps le fait d'avoir autant de vacances en France je trouve que ça te conditionne à passer des vacances comme ça parce que pourquoi changer tu es vachement confortable tu as un bon salaire tu as un bon train de vie parce que c'est pas hyper stressant même Paris honnêtement j'ai eu du travail en laboratoire mais c'était pas aussi stressant qu'aux États-Unis donc tu peux constamment être dans un état d'esprit medium relaxed, donc pas forcément non plus trop stressé et ensuite je fais un break tellement je suis burn out, tu vois. Alors qu'aux états unis j'ai l'impression que c'est le contraire, c'est du tout ou rien. Mais quand tu fais un bon voyage, là, tu changes de personne et tu peux plus ouais. vraiment être avec les mêmes personnes que tu étais avant parce que le voyage te change tellement. Et j'ai l'impression qu'en faisant justement des voyages où tu es tout seul, ça te change encore plus parce que tu n'es pas avec ton body où tu peux parler, où tu as un peu euh, une partie de la maison avec toi ou quelqu'un qui parle ouais. ta langue. Là, tu es vraiment ouais. obligé de t'intégrer, tu es obligé de bah, te de débrouiller dans l'autre langue, sinon tu ne peux pas bouffer. Et puis, même si tu tombes malade, bah, tu sais que tu, tu dois te débrouiller par toi-même. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai qu'en qu France, on aime notre, notre petit confort, comme tu dis. Hein. On a le, le taf, euh, nos cinq semaines, parfois les RTT, le 13e mois, et tout va bien. Alors que c'est vrai que les anglophones, ils ont plus cette prise de risque comme on, comme on disait euh, ou euh, non c'est pas grave qu'on dit fuck it tu vois je, je, je claque tout je m'en vais et puis euh, on verra après et puis s'il y a besoin de rentrer je rentrerai je, je reprendrai un taf mais on a moins on a moins cet état d'esprit en France et puis je pense que du fait d'avoir euh, eu ton master d'être diplômé ça donne quand même l'option parachute de revenir et puis comme tu dis avoir un taf c'est pas ouais. comme si tu revenais et en fait ben tu sais pas pourquoi tu reviens ouais ouais complètement complètement après faut savoir rebondir hein. mm. faut savoir rebondir il y a des gens qui, qui ont besoin de leur confort qui ont besoin de de, ouais, comme les leur boulot, tout, tout ce qu'il faut, leur cadre. Moi, c'est moins mon cas, mais après, voilà, ça ne veut pas dire que je suis complètement à l'arrache. Hein. Mais il faut garder, euh, faut garder la tête froide, mais il faut savoir prendre des risques aussi. C'est vraiment, vraiment inspirant ce que tu dis, parce que beaucoup de gens pourraient être un peu dans cet entre-deux de vouloir, mais justement avoir peur de sauter le pas. Et j'ai l'impression que cet épisode, peut-être, va les motiver finalement à, à partir et faire des aventures non. Ah bah je l'espère hein, si, pour, bah, pour les auditeurs qui ont envie de voyager euh, moi je leur dis lancez-vous hein. lancez-vous euh, c'est que du positif alors évidemment là, le Covid c'est compliqué mais dès que les frontières euh, rouvrent et qu'on peut voyager en sécurité euh, j'ai envie que les gens à tenter l'expérience s'ils en ont envie bien sûr ouais exactement et s'ils le peuvent aussi parce qu'il n'y a, voilà. euh, a pas forcément tous les moyens financiers oui, voilà, voilà. Il, faut, il, faut, il faut le temps et l'argent aussi ouais. c'est ça après, après euh, juste une chose hein, l'argent euh, c'est au final c'est secondaire je veux dire par exemple pour quelqu'un qui veut voyager quelques mois un voyage en Asie du Sud-Est c'est idéal hein, parce que c'est vraiment vraiment pas cher là-bas quand je dis Asie du Sud-Est c'est Thaïlande Laos Vietnam Cambodge on dépense beaucoup moins sur place là-bas qu'en restant chez nous ah c'est vrai surtout si tu payes pas le loyer après à Paris voilà exactement 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 non la vie là-bas n'est vraiment pas chère et même le Canada hein, comparé il y a beaucoup de Français qui arrivent avec les euros et puis qui peuvent vraiment se permettre des appartements considérés chers ici alors que quand tu convertis mmh. en euros c'est pratiquement rien comparé à un loyer à Paris et puis tu as beaucoup de Québécois qui sont un peu rancuniers de ça ouais. <rire> mais c'est vrai n'oublions pas que l'euro est une monnaie chère ouais c'est une, une monnaie ouais c'est vrai c'est vrai et euh, ouais non je crois qu'avec un euro en ce moment tu as 1,50$ canadien quelque chose comme ça hein. ouais quasiment donc ouais c'est vrai qu'avec avec des euros tu peux faire beaucoup de choses <rire> <rire> 
Donc, profitez-en si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, je suis du côté de l'art canadien. Donc, euh... <rire> ok, cool. Donc, euh, parlons de voyage et aussi parlons spécifiquement de pourquoi voyager en étant noir. Alors, j'en parle en détail dans le livre que j'ai écrit, mais euh, il y a beaucoup de noirs qui n'osent pas voyager dans certains coins parce qu'ils ont peur du racisme sur place, du potentiel racisme. Exemple, euh, on, va, on va dire, je ne vais pas aller en Italie parce que là-bas, ils sont racistes. Ou je ne vais pas aller en Espagne, ils n'aiment pas les noirs. Ou euh, j'ai envie d'aller, euh, je ne sais pas, j'ai envie d'aller au, au Mexique, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si j'aime les noirs ou pas. Est-ce qu'ils sont racistes Est-ce que je ne vais pas être en danger Et en fait, du coup, il y a plein de noirs qui se brident, qui se bloquent, mais qui ne vont pas là où ils souhaiteraient aller et qui euh, se contentent d'aller dans des coins qu'ils estiment un peu plus safe, un peu moins dangereux. Quoi. Donc, euh, rester en France ou au Portugal, Maroc, Tunisie, alors que 95% des gens dans le monde sont, sont tranquilles. Hein. Ils ne veulent pas de mal aux noirs en général. Mmh. Et ça, j'en parle, euh, parle dans le bouquin, notamment. Ok. Et est-ce que tu penses que ça a été des préjugés que tu as toi-même vécu qui t'ont inspiré à écrire ce livre ou est-ce que c'est plutôt en regardant les autres que tu t'es dit bon tu sais quoi il faut que j'aide ces gens-là parce que c'est pas possible d'avoir des stéréotypes dans la tête comme ça alors en fait c'est un peu les deux c'est surtout que en fait quand je voyageais j'ai rencontré d'autres noirs qui voyageaient et on s'est rendu compte qu'on traversait les mêmes choses que ce soit par exemple euh, des gens qui nous arrêtent dans la rue pour être pris en photo avec nous juste parce qu'on est noir genre hé hey, salut ça va on se prend en photo euh, ouais si tu veux et puis, art photo. Et puis, la personne est trop contente parce qu'elle a, qu a sa photo avec son noir. C'était dans quel pays, ça Ça, c'est beaucoup arrivé en Asie centrale. C'est beaucoup. Donc, ce sont les stands. Ouzbékistan, Kazakhstan, tous ces pays-là. Mais pas que. Hein. En Europe de l'Est aussi. Euh, Hongrie, Serbie, Roumanie, euh, ces pays-là. Un peu en Asie du Sud-Est. Moins, mais c'est arrivé aussi. On m'arrête dans la rue pour, pour des photos. Est-ce que c'était quelque chose que tu le prenais plutôt bien, comme une flatterie Ou c'était quelque chose, bon, est-ce que tu me prends pour un animal aux zoo Alors, en, en fait, euh, alors, genre, moi, je le prenais pas mal. J'en connais des noirs qui le prennent mal. Moi, je prenais pas mal parce que c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas hostile. C'est pas méchant. C'est vraiment de la, de la curiosité innocente. Okay. Euh, wow, je croise jamais de noirs dans ma vie. Et là, il y en a un euh, à 10 mètres de moi. Ah ben tiens, je vais en profiter pour euh, pour lui demander une photo. Mais vraiment, tu sens que c'est pas méchant. C'est pas, on te prend pas pour une bête de foire. Enfin, c'est arrivé, mais quand ça arrive, tu refuses. Mais en général, dans, dans la plupart des cas, euh, non. Tu prends la photo et puis la personne est contente et puis elle voit que tu es souriante. Donc, euh, donc tout se passe bien, quoi. Mm -hmm. Mais ça arrive aussi. Euh dans quelques états aux états unis comme au Vermont par exemple il y a des pas vrai oui oui il y a des villes où il n'y a pas du tout de noir et puis je connais des gens du Vermont qui sont arrivés à Paris et qui justement n'arrêtaient pas de regarder les noirs dans le RER et les gens disaient mais ne fais pas ça ne fais pas ça ne regarde pas ouais. les noirs dans le RER ne... c'est pas ah bon pas bien élevé et ben Ouais, donc il y a ça, il y en a, il y en a plein d'autres, hein, des exemples. L'immigration, en général, les, les employés s'attardent plus longtemps sur notre cas parce qu'ils parlent du principe que tu es peut-être un immigré, enfin pas un immigré, mais un réfugié ou un sans-papier, ces choses-là. Donc on me demande souvent, tu viens d'où Tu restes combien de temps Tu vas faire quoi Est-ce que tu as une résa d'hôtel Montre-la-moi. Est-ce que tu as un billet qui prouve que tu vas quitter le pays Montre-le-moi. Est-ce que tu as de l'argent Montre-le-moi. Et, euh, et ouais, bon, parfois, ça m'est arrivé quand je voyageais à long terme d'être avec des backpackers hein, blancs. Et eux, ils passent l'immigration en 30 secondes et puis moi ça dure 15-20 minutes mm -hmm. donc ce sont des choses comme ça donc les photos euh, les gens qui touchent la peau parfois les cheveux il euh, y, a, y a plein 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 d'exemples et j'en parle donc en détail dans le livre et dans le livre c'est marrant que tu prennes justement cette fin, cette perspective de personne noire et que ça ouais. soit donc de ton vécu à toi et que ça soit pas forcément négatif et que ça soit pas non plus une position de victime donc ça je trouve ça cool ouais, ouais merci bah, en fait justement je n'avais pas envie de, de faire un bouquin où pendant 200 pages je fais que me plaindre et pleurniche 
clichés en disant que tout le monde est méchant, tout le monde est raciste ou ces choses-là. Et c'est vrai qu'il y, y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ont acheté le livre et qu'ils appréhendaient un peu, qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Ils avaient ouais. peur de que, je, que je tombe là-dedans, en fait. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et c'est après l'avoir lu qu'ils disent Ah ouais, non, mais en fait, euh, c'est bien parce que justement, tu n'étais pas du tout dans ce mode-là. Tu restes factuel et tu dis ce qui se passe, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Donc, euh, c'est vraiment cool. Après, je connais des gens, enfin, je connais. J'ai vu sur les réseaux sociaux euh, euh, des gens bon, qui n'ont pas lu le bouquin, clairement, hein, qui disent Ouais, euh, oh, tu ramènes toi ta couleur de peau. Encore un bouquin où, où les gens, où les noirs sont en train de se plaindre, alors que ce sont des personnes qui n'ont même pas lu le livre, quoi, qui n'ont même pas ouvert. Mais ça, à la limite, je m'en fiche. Mm -hmm. Non, c'est clair. Et puis, tu peux pas plaire à tout le monde aussi. Ouais, bien sûr. Et je trouve ça intéressant justement de partager ces critiques qui sont euh, équilibrées. Donc, tu as des gens qui vont euh, te soutenir, des gens qui vont aussi se dire Bon, c'est pas pour moi et c'est OK aussi. Ouais, mais, ouais euh, bien sûr. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de ponts, tu vois, dans, quand on dit par exemple Traveling World Black, mais en fait, est-ce que ces expériences-là ne pourraient pas être relatées si tu es aussi a Traveling World Asian, a Traveling World Hispanic ou anything else Parce que mm. au final, quand tu es étranger, il y a plusieurs degrés d'étranger. Mais ouais. c'est quand même cette vision de, de peur de est-ce que je vais me conformer Qu'est-ce que je vais attirer comme genre d'attention Ouais, complètement. Après, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de parallèles avec euh, la communauté asiatique dans le livre aussi. Donc, notamment, le, tu l'as peut-être déjà entendu, hein, le « Where are you really from ?» Tu vois ouais. Ouais, grave. Euh, ça, 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 bah, il y a tout un chapitre dessus. Mais euh, ça, j'y ai eu beaucoup de droit quand je voyageais. Donc, quand je disais que j'étais français, euh, bah, on ne me croyait pas. En fait. Non, mais non. Genre, et en fait, ils ont l'impression que tu as mal entendu la question. Ou que tu dis, euh, tu dis où tu habites, mais pas d'où tu viens. Enfin, c'est bizarre. Et j'ai dit, non, non, je, 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 je suis français. Euh, ouais, je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis français. Non, non, but are you really from? I'm, I'm French. Ah, ok. Tu vois, il y en a qui insistent, qui veulent savoir. Ouais, c'est pas toujours agréable. Ouais, donc j'en parle aussi, ça. Mm -hmm, absolument, bah, toutes les questions d'identité, déjà pour soi et aussi bah, pour l'autre, pour le justifier, parce que l'autre a besoin de, de mettre les Je choses dans les bonnes cases. Voilà, ouais. Ouais, exactement ça. <rire> mettre les choses dans les bonnes cases, mais aussi. J'avais lu quelque part, c'était je crois dans un livre, la personne qui disait que pour les Asiatiques du Sud-Est, ouais. euh, il avait besoin de savoir d'où tu venais pour t'aider à trouver où tu allais. Parce qu'en fait, toute la question de chronologie et de temps, c'est aussi la raison pour laquelle certaines langues n'ont pas vraiment de conjugaison de temps. C'est parce que mmh. tout est une ligne linéaire qui fait que d'où tu viens, en fait, va un peu déterminer où tu vas. D'accord. Donc, c'est plus comme ils veulent t'aider à trouver ton chemin, ils veulent t'aider à, je sais pas, si tu viens de là, tu vas probablement manger là. D'accord. Ah, ok, je ne savais pas du tout. Ouais, mais comme tu dis, c'est pas du tout méchant. Je pense que c'est aussi accepter les différences de culture et mmh. de voir que, bon, tu sais, la France, on est quand même privilégié sur beaucoup de choses comme ouais. beaucoup de tolérance et de la laïcité et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris en grandissant. C'est parler de race, parler de couleur, c'est un peu mal élevé parce que c'est ouais. dire comme une personne pas intégrée. Alors que quand on dit qu'on est français, on est français d'origine quelque chose. Alors, ouais. que, bah déjà aux États-Unis, c'est Black American, Asian American. Donc, tu as déjà l'identité en premier. Ouais. Et quand le Canada, il se construit encore, là on peut se permettre aussi de, de se dire, bon, quoi, t'es canadien mais en fait, non, es, tu, tu viens forcément de quelque part, sauf si t'es ouais. un américain mais... Ouais, complètement Ouais, non, mais j'en parle aussi, c'est vrai que les Américains euh, ont une histoire beaucoup moins vienne que les Européens donc euh, c'est sûr qu'un noir américain, quand tu lui demandes d'où il vient, bah, il faut dire qu'il est african-american alors il va te donner son état donc je viens de l'Illinois, de Floride de Californie, alors qu'en France, quand les noirs, les noirs français, on, on lui demande d'où il vient il va dire, euh, moi je suis français, d'origine 
d'origine, peu importe, sénégalaise, malienne, haïtienne. Et ouais, c'est vrai que pour des Noirs américains qui débarquent en Europe, ça peut être un peu déstabilisant. Parce mm -hmm. qu'un Noir français va lui demander d'où il vient en attendant un pays d'origine. Alors que le Noir américain, il comprend soit son état d'origine ou tout simplement le fait qu'il soit Noir américain. Mais est-ce qu'en voyageant, tu t'es senti beaucoup plus français que quand tu étais en France euh, À force beaucoup. de le justifier, à force que ça ressorte, à force que ta différence fait que bah forcément, tu es l'étranger qui voyage Beaucoup plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je me suis clairement senti français. Et j'étais toujours prêt à clamer au effort que je venais de France, de Paris. Et ouais, non, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. Je me sentais un peu plus français, ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup de Français à l'étranger. C'est que justement, les différences entre les villes françaises importent moins quand tu es à l'étranger. Alors que si tu es en France, venir par exemple de Marseille versus Lyon, là, tu vois une grosse différence et tu essayes de trouver la différence pour dire que ouais. tu pas français pareil. Mais alors que quand tu es à l'étranger, en fait, tu es, es pote avec tous les Français. Ouais. Même ouais, si c'est vrai. C'est vrai, vrai, complètement. J'ai croisé des Français euh, ouais, de Marseille, justement, et on se présentait comme Français. Quoi, qu on était, je ne sais plus c'était où, dans quel pays d'Asie. Mais ouais, on, on, nos, nos différences, elles disparaissent d'un coup. Moi, Mais est... on est Français. Moi, c'était à New York où j'ai trouvé que les Parisiens insistaient encore pour dire qu'ils étaient Parisiens. C'est pas vrai. <rire> Parce que New York, tu un peu une classe élite. Tu sais, c'est une ville assez riche. Oui, Il y a oui, beaucoup, oui. beaucoup de Français là-bas. Et quand tu es Parisien là-bas, tu n'es pas Français. Non, non, tu es Parisien. Tu es à New York. <rire> ouais, mais ce, ce sont les mecs de la finance, ça, non je suppose. Ah, je sais pas d'où ils viennent, mais pour dire que New York, je pense qu'ils sont un peu attachés à leur Paris. Et peut-être que la raison pour laquelle ils aiment New York, c'est justement toute la richesse culturelle, artistique, qu'ils peuvent retrouver à Paris et pas dans les autres villes de France. Donc, tout, mmh. par exemple, la prépondérance des musées. Il y a aussi toute la culture de Broadway qui se rallie ouais. beaucoup à l'artistique. Et comme il y a beaucoup de, aussi de théâtre à Paris, je pense que c'est quelque chose... Quand moi, j'ai, par exemple, déménagé à Toulouse, moi, ça manquait mmh. la culture artistique qui était mais H24 autour de toi. D'accord. Ouais. OK. Ouais, New York, ça ne me surprend pas qu'il qu y ait des Parisiens qui viennent sur le côté parisien. Mais en général, à l'étranger, tu es français. Ouais. Ouais. Donc, Ruben, c'était quoi ton pays préféré que tu as oh. vraiment aimé visiter Il y en a plusieurs. Hein. Ce n'est pas forcément ceux auxquels on s'attend. Donc, je vais donner plusieurs réponses. Hein. Okay. Euh, la première grosse claque surprise que j'ai trop kiffé, et grosse surprise, hein, c'est l'Iran. Mm -hmm. Parce qu'en fait, en Iran, euh, les gens sont extrêmement gentils et chaleureux et bienveillants et amicaux. En fait, euh, donc moi, je débarque là-bas. Donc, j'arrive à Téhéran, la capitale. Et les gens n'arrêtaient pas de me demander euh, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es ici euh, Pourquoi tu es en Iran Pourquoi tu as décidé de visiter le pays Et moi, à chaque fois, je répondais à la même chose. Bah, écoutez, euh, je viens visiter votre pays, j'ai entendu des choses sympas, j'ai envie de voir, je suis curieux, voilà, je, je suis là. Oui, mais tu sais, euh, chez vous, là, dans vos médias en Occident, euh, ils disent des choses sur nous, euh, on est des barbares, on n'est pas civilisés, on est des terroristes, c'est dangereux, il euh, ne faut pas traîner avec nous. Moi, je leur disais, non, 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 euh, j'ai fait mes recherches sur Internet, euh, je sais que ce n'est pas comme ça, que tout se passe bien, et voilà, c'est pour ça que je suis là. Et en fait, ils étaient trop contents. Oh, mais franchement, c'est trop bien. Merci beaucoup d'être venu. Il en faut plus des gens comme toi. Franchement, passe un bon moment ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu demandes. On est là pour t'aider. Passe un bon moment. Et surtout, 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 quand tu rentres chez toi en France, dis-leur que ce n'est pas comme on dit dans vos médias. Je leur dis, il n'y a pas de souci. Et en fait, pendant trois semaines, 
Les gens, ils étaient super sympas avec moi, même limite trop sympas. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que les gens sont vraiment gentils. Ils savent qu'ils ont une mauvaise réputation à l'étranger. Ils font tout pour montrer que ben, cette réputation, elle n'est pas méritée. Et franchement, ils ont raison que cette réputation, elle n'est pas méritée. C'est-à-dire que les gens, s'ils peuvent t'aider dans la rue, ils vont t'aider dans la rue. S'ils peuvent t'arranger, ils vont t'arranger. Toi, en tant que fille, euh, si tu voyages toute seule, il n'y aura aucun problème de sécurité. Donc, euh, ouais, donc ouais, l'Iran, c'était dans, dans, mes, dans mes pays préférés. Et si tu as l'occasion d'y aller, je t'invite à y aller. Il y a eu l'Ouzbékistan aussi, plus ou moins pour les mêmes raisons. Donc, les gens sont sympas, euh, c'est pas cher, tu manges bien, c'est beau. Euh. Accessoirement, j'étais un peu VIP là-bas, vu que comme je suis noir et qu'il n'y en a pas, et ben, on me demandait en photo, mais on m'invitait aussi parfois. On m'a invité à un mariage, on m'a invité à des buffets, on m'a invité à des dîners. Et comme ça, dans la rue, hein. des gens, des ah, gens qui sérieux, me disent. Ah, sérieux, vraiment ouais. le plus chaleureux d'accueillir oui. les étrangers. Oui, complètement. Tu vois, c'est marrant parce que la France, c'est un pays d'immigration, mais on n'a pas cette culture de tiens, si tu vois un étranger, tu l'invites à ton mariage. Genre, jamais ouais. ça ne ferait ça. Ou même, par exemple, aborder quelqu'un dans la rue quand tu es perdu. Ben non, tu restes perdu. Non. Oui, exactement. <rire> oui, exactement. Il n'a pas pas du tout. Hein. Ils sont super chaleureux dans l'Ouzbékistan. Ouais. Et euh, ouais, carrément, une fois, il y a une dame, euh, la cinquantaine, qui, euh, bon, j'avais passé un peu la journée avec eux, c'était un groupe de d'Ouzbeks, et, elle, et la, donc la dame, à la, à la fin de la journée, elle me dit, écoute, euh, je t'ai observé là, toute la journée, et, euh, je vois que tu es, es une personne bien, je vois que tu as un bon fond, je vois que tu es, es un mec bien. Ça tombe bien, puisque euh, ma fille a déjà 23 ans, et elle n'est pas encore mariée, donc je me demandais si... Euh... <rire> Et moi, j'ai dit, ouais, non, merci, mais ouais, je ne suis pas intéressé. Quoi. Mais ouais, elle, elle, a, elle a essayé de me maquiller avec sa fille. Parce que là-bas, en fait, ils se marient tôt. Entre, entre 18 et 22, 23, ils se marient, ils ont des enfants. Et à ah. 23 ans, c'était déjà tard pour, pour sa fille. Quoi. Mais ils ont encore cette version de Tinder qui est vraiment plus douce et plus euh, matrimoniale. Ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, donc il y a l'Ouzbékistan. Après, sinon, il y a aussi euh, la Birmanie que j'ai bien aimée, parce que les gens étaient sympas. Euh, pareil, les gens sont sympas, c'est un beau pays. Euh. Et puis, il y a eu l'Indonésie aussi que j'ai bien aimée. L'Indonésie, pour les mêmes raisons. C'est vraiment pas cher, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un beau pays. Et tu manges bien aussi. Mm -hmm. Donc, dans voilà. tous ces thèmes-là, dans tous euh, les pays que tu as cités, moi, ce que je remarque, c'est souvent ton rapport avec les gens. Parce ouais. que qui va un peu décider de ton expérience, ce n'est pas forcément les monuments ou peut-être une épiphanie que tu as eue pendant ton voyage, c'est vraiment les gens que tu rencontres parce que tout le côté social, il a le pouvoir de te, sentir, de te faire sentir soit comme une personne accueillie, soit comme une personne rejetée. Parce qu'au final, ce sont les gens en fait, qui vont décider de la culture du pays et pas forcément comme on croirait les paysages ou peut-être les, les trucs politiques ou, ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, je remarque que tu es un peu un foodie. Ouais. <rire> ah bah j'aime bien manger hein. Ah ouais non mais c'est sûr mais est-ce que tu as des nourritures qui t'ont choqué et qui t'ont justement surpris sur euh, donc des choses par exemple que t'as pas bouffé en France ou que tu connaissais pas du tout Je dirais pas qu'il y a des trucs qui m'ont surpris. En, en Asie on mange vraiment bien en général hein, on mange on, je pense qu'on mange mieux en Asie que, que chez nous. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la, la nourriture est plus euh, plus saine et c'est vrai qu'on voit on voit beaucoup moins d'obèses là-bas qu'ici chez nous hein, parce que leur nourriture elle est bonne. Après, un truc qui m'a vraiment surpris, non, je pense pas. Je Mais est-ce que tu as, par exemple, euh, essayé de manger des insectes euh, ou des choses comme ça Ah, ça, j'ai essayé vite fait en Asie du Sud-Est, ouais. Mais après, moi, ça ne me surprend pas, hein, je veux dire. Euh, je veux dire, ça ne me choque pas. Après, oui, je l'ai fait. Hein. Au Vietnam, ils mangent, ils mangent du chien. Je n'ai pas essayé, mais si j'avais l'occasion, je l'aurais fait. Hein. Je, ça ne me, me dérange pas, j'aurais goûté, quoi. Ouais, ce sont des nourritures différentes. Après, il faut essayer. Hein. Tu es, es à l'étranger, tu es là pour ça. Hein. Non, c'est clair. Tu ne vas, vas pas aller au McDo euh, alors que tu as fait 10 km, tu vois. <rire> 
crois que quand j'étais au Japon, j'ai essayé le McDo juste pour comparer les McDo dans ah, oui. plusieurs pays différents. Oui, voilà, tu peux faire ça une fois comme ça, tu vois. <rire> ouais, c'est clair. Mais quand j'étais au Cambodge, tu vois, j'ai essayé les criquets au miel et j'ai ouais. trouvé ça bon parce que t'as pas vraiment le goût du criquet, c'est juste le goût de l'épice que tu ajoutes sur l'insecte. Ouais, mais et... apparemment, euh, apparemment c'est bon pour la santé hein, manger des insectes. Hein. Apparemment, je sais pas, je sais pas, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu ça. Hein. Cite tes sources. <rire> je sais plus, j'ai vu ça sur internet. Ok, on va vérifier ça plus tard. Ouais. <rire> cool, et donc euh, depuis que tu es revenu à cause de la pandémie, est-ce que tu te sens un petit peu euh, une frustration ou peut-être euh, une envie de voyager ou est-ce que justement tu as eu ta dose et que là maintenant tu es plus, plus prêt à t'installer alors, alors déjà, je ne suis pas rentré à cause de la pandémie, je t'ai rentré bien avant. Okay. Mais euh, après être rentré, grâce à mon blog, j'ai commencé à voyager quand même pas mal, aller des événements pro, être invité dans différents pays, donc c'était cool. Et en fait, depuis mars 2020, donc ça fait bientôt un an, j'ai pas bougé, j'ai pas quitté Paris. Donc en fait, j'ai exactement, j'ai quitté Paris deux jours depuis mars. C'était pour aller à Lyon, mais sinon je n'ai pas quitté Paris. Donc c'est sûr qu'en tant que blogueur voyage, ben, ça cause problème, hein, parce que tu es censé voyager. Mais euh, clairement, oui, ça me manque. Hein. Alors les premiers mois, ça allait, mais là, oui, clairement, ça me manque. Dès que les, les frontières rouvriront, euh, je me prévois un truc. Je sais pas encore où ni combien de temps, mais, mais ouais, non, ça me manque. Je viens au Canada. Ouais, mais j'ai déjà été, mais ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. ouais. <rire> Just saying. Ouais. Ça serait cool qu'on se rencontre. Ouais, bien sûr, un jour. Ou tu, tu rentres en France. Ah oui, moi, c'est sûr. Moi, c'était planifié. Je devais rentrer en octobre pour le mariage d'une amie, mais ça a été annulé à cause du Covid. Et puis, je pense que c'était un mini soulagement parce que j'avais aussi peur de contaminer ma famille et tout ça. Mais c'est sûr, ouais. sûr que je reviendrai à Paris dès que les frontières sont ouvertes. Ça fait deux ans et j'ai vraiment hâte. Ouais, deux ans déjà, bah, bien sûr. OK, bah, tu tiens au courant. Mm -hmm. Ouais. Ah oui, euh, au cours de ta licence en LEA, justement, ouais. en langue étrangère appliquée, est-ce que dans ton cursus, est-ce que tu as eu des cours ou des profs qui t'ont incité dans le voyage ou ça a été purement littéraire, purement pour le travail de traduction ou d'analyse de texte Alors en fait, ils ne nous ont pas vraiment poussé à voyager, mais il y avait beaucoup d'Erasmus de, qui arrivaient sur une année. Il y avait beaucoup d'Erasmus d'ici, de chez nous, qui partaient euh, en Espagne, en Angleterre, en Italie. Alors, euh, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Mais euh, ouais, non, c'était surtout euh, essentiellement des cours. Alors, tous les cours étaient en anglais ou espagnol, déjà de base. On n'avait quasiment pas de cours en français. Donc déjà d'entrée, on était baigné un peu dans le truc euh, anglophone, hispanophone, euh, que ce soit la grammaire, la traduction. On avait même des cours d'histoire d'Amérique latine, des cours d'histoire des États-Unis, des cours d'histoire d'Angleterre, des cours d'histoire d'Espagne. Donc on était vraiment bien baigné dans le truc. Après, oui, j'aurais pu faire un Erasmus, mais euh, je ne l'ai pas fait. Il ne poussait pas plus que ça à le faire. C'était quoi tes LV1 et LV2 Anglais, espagnol. Ok. <rire> Pourquoi Non, non, je voulais savoir si c'était genre une ligne continue ou si tu avais euh, choisi. Tu sais, je connais des gens qui euh, ont fait par exemple allemand en LV1, anglais en LV2, italien en LV3 et au final qui sont allés en LEA en italien-espagnol. Genre, ils ont ouais. joué l'espagnol comme ça. Genre. Euh... En fait, quand tu arrives en LEA, tu es censé avoir déjà un certain niveau de, de la langue que tu étudies. Tu ne pars ouais. pas de zéro. Ok, ok. Tu es censé être déjà bon dans les langues que tu, que tu choisis. Cool, c'est cool. super intéressant, hein, tu apprends beaucoup. Ouais, moi, c'est un truc que j'ai failli faire, honnêtement. Genre, j'ai regardé mes options après le bac et j'ai failli faire un LEA en anglais aussi. Sauf que euh, j'étais peut-être pas trop sûre des débouchés professionnels. Et je pense que quand tu es en France, on te dit souvent, tu vas faire ce que tu as étudié. Et j'étais ouais. pas prête à devenir traductrice ou peut-être journaliste. Ouais. Donc, c'était justement encore des stigmas français qui sont ouais. malheureusement euh, inculqués chez les lycéens. Alors qu'aux alors qu États-Unis, quand tu étudies un truc, tu sais pertinemment qu'il y a des portes ouvertes. Et quand tu étudies, par exemple, la musique, tu peux aller en médecine après. Ouais. 
Merci beaucoup. Ouais, D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé qu'à la licence. Enfin, en fait, j'aurais pu continuer après la licence et faire un master LEH, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on nous a dit, euh, si tu continues, là, tu vas t'embourber dans un truc de traducteur où il n'y a pas de taf, où c'est pas payé. Donc, euh, je te conseille de bifurquer tant que tu peux le faire. Et tu as déjà un bon bagage, licence LEA. Donc, tu parles anglais, tu parles espagnol. Mais va faire du concret. Donc, en gros, une école de commerce. Et c'est pour ça qu'après la licence, je n'ai pas continué. J'ai changé et je suis allé en école de commerce pour justement avoir un diplôme qui me permettrait d'avoir un travail concret. Quoi. Ah oui, pour revenir au blog aussi, est-ce que tu as eu de l'expérience dans l'écriture avant de te lancer dans le journaling Franchement, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, je me suis lancé vraiment comme ça. Après, euh, on m'a dit plusieurs fois que j'écrivais plutôt bien. Et c'est vrai que ça, je l'ai su plus tard. Hein. Ben, plus, plus tu lis, plus tu as des facilités à écrire, en fait. Mm -hmm. Moi, de base, je suis un mec qui lit beaucoup. Donc, je pense que ça, ça, c'est sûr que ça a dû jouer. Et, euh, et puis après, c'est la pratique. Hein. J'ai commencé à, il y a plus de trois ans maintenant. Et puis, plus tu écris, plus tu t'améliores. Hein. Donc, voilà. Ouais. Mais je n'avais pas d'expérience euh, particulière. Et donc, ton blog qui est bilingue entre français et anglais, est-ce que tu as des fois où tu te forces à écrire en anglais pour que ça soit pour atteindre un public plus large ou tu écris vraiment dans la langue dans laquelle tu te sens le moment venu euh, Non, je ne me force pas. C'est vraiment, vraiment au feeling. Il n'y a pas de... Non, je ne me dis pas, oh là là, il faut que j'écrive en anglais. C'est chiant. Non, je ne me dis pas ça. Non. Non. Mm -hmm. <rire> ok, cool. Donc, euh, checkez le livre de Rubens et je te remercie encore euh, d'avoir passé euh, tout ce temps-là sur Education Monsters. Il est disponible. Ouais, et je vais mettre les liens donc, euh, en dessous de la vignette de l'épisode. Donc, allez checker ça. Et est-ce que tu auras un dernier conseil pour nos auditeurs ben, Ce que j'ai déjà dit là durant l'épisode et que je vais répéter, euh, pour ceux qui ont l'envie et surtout les moyens de partir, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si vous souhaitez partir avec quelqu'un mais que personne n'est libre, personne n'a envie, personne ne peut, mais vous voulez le faire, partez tout seul. C'est une expérience euh, géniale. Quand on est seul, quand on voyage seul, on ne se sent jamais seul. Parce qu'en fait, c'est là qu'on rencontre le plus de gens, le plus facilement possible. On va en auberge, on se pose dans la salle commune et hop, en deux minutes, on s'est fait un nouvel ami. On fait des activités, on rencontre des gens. On sort dans des événements, dans des bars où il y a des étrangers, on rencontre des gens. Et puis, le fait de, de, de voyager seul vous force à aller vers les autres. Donc, euh, si vous le pouvez, si vous avez l'occasion, si vous en avez envie surtout, n'hésitez ben, pas, faites-le. C'est ultra enrichissant sur un plan personnel. Mm -hmm. Ouais, je te remercie encore sur euh, tous les plans, donc pour ton temps et pour euh, toutes tes informations. Et puis, comme je disais, j'espère que ça donnera envie aux gens de voyager après la pandémie. Donc, stay safe. Voilà, exactement. Après <rire> la pandémie. Ok, merci beaucoup. De rien, ciao. Ciao. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous